0: 聆听有收获，欢迎来到 being Musicure c 必应天方。being Musicure c 必应天方，我是顾超。一说到自然，那在历史上的作曲家，我们想肯定非常自然的会想到，一定他们会创作这样的作品。因为大自然是我们现在非常热爱的一个主题，也是我们很多人都希望在音乐或者在艺术品当中听到看到的。但其实呢，呃，我个人认为这方面的创作并不算特别多。一个呢，是因为很多的作曲家还是把主要的精力放在了人文的这种主题上，他们关注社会，或者是关注音乐本身发展的逻辑比较多。真正能够涉及到大自然的，当然也是借物言志啊，托景言志来说作曲家本人的一些情怀，比如对于祖国的热爱，对于山河的眷恋啊，包括对于故乡的回忆等等，或者呢，就是在抒发当下的快乐或者不快乐的这种情绪等等。那么这个呢，往往在音乐当中没有办法具体体现。但是呢，话说回来啊，其实在古典时期。很多作曲家还是挺喜欢写一些和自然有关的主题。今天给大家带来的这部作品呢，我先不说它是否跟主题有关，但是呢，它的标题就叫做《田园》。之前节目当中有介绍过贝多芬的《田园交响曲》，那么今天呢，我要给大家带来的是他的第十五首钢琴奏鸣曲。那这部作品呢，也被称之为《田园奏鸣曲》。那我想首先来听一下这个 D 大调田园奏鸣曲的第一乐章。哦，这样的乐章啊、嗯，一个快板，非常的有，呃，音乐上的发想，它的创意是很多的。我们听到了很多，好像听起来不那么规则的一些出人意料的音乐安排。那么，即便它是以一种非常古典的方式来呈现，但是呢。呃，在这个乐章当中，我们听到了很多作曲家想要突破常规的这种欲望。我觉得这是非常容易，特别是在一些非常朴素的，如打击乐一般敲击的这种节奏当中，听到了贝多芬当时时候的这种音乐上的这种创造性。那我们能把它称之为是和自然有关的作品吗？其实也很难。为什么让大家先听呢？呃，因为可能有的朋友听完以后就会觉得，嗯，这个作品似乎跟。大自然有关，但事实上呢，这个呃田园这个标题，其实相比他的田园交响曲来说，离作品本身是有点远了。那这个呢，是几乎纯粹是呃出版商在出版的时候特别添加的这样一个标题，那认为这部作品能够描绘出大自然的一些风光来。那其实主要的原因，就是因为当时时候的听众们非常的喜欢和自然有关的作品，那为了能够好卖这个谱子，所以呢，把它称之为田园奏鸣曲。但实际上，你要说它真的跟田园有什么直接联系，就没有了。贝多芬在创作他的田园交响曲的时候，自然是受到了非常多的我们说这个维也纳郊外的农民的生活和呃日常场景当中的一些影响。但是这一部作品，我们只能说贝多芬在日常当中潜移默化的受到大自然的影响，或许也体现在了作品当中。但更多的，我们是去用自己的想象在作品当中寻找情感。那么我们接下来，说不定换一种想象，啊、呃，想象一下生活当中其他美好的东西，那说不定就会有别的不同的感觉了。那接下来呢，我们要听到的是这部作品的最后一个乐章。这部作品呢，一共是四个乐章，最后一个乐章是一个回旋曲，也就是说，不断的有一个主题在反复出现的这样一种方式，呃，然后伴随着夹杂着其他的不同的插入的，类似于变奏的感觉啊，这样的去呃写作的。那确实呢，有人也评价说，这个乐章有一些田园风格的这种情绪在里面。那么这个话说回来，和当时的启蒙运动啊，对整个思想的一种冲击都是非常有关联的。回到大自然当中去，去寻找大自然，去崇拜大自然，去寻找自然规律给我们的启发。这个呢，可能是当时时候的一种风尚，而贝多芬也是自觉或不自觉的在启蒙运动当中获得了很多的养分。呃，我想这是他作品当中天然具有一些自然属性，或者说田园属性的。呃，这样一种表达吧。风景的观察更接近我们现代人的视角的，或许还是要说二十世纪的作曲家。曾经，我其实，在其他节目当中，也就是《天方乐坛》了，啊，有跟大家推荐过，呃 ，John Cage 的作品。那么在当中呢，他有一首非常著名的《风景之中》。那么这个曲子呢，呃，我觉得是真正的从人的内心深处的，呃，这种沉思也好，冥想也好。去对大自然进行了非常深刻的这种体验和知觉，那最后呢，话语音乐当中。所以这个曲子呢，带有非常强的冥想性，那也能够把人们的思绪带向飘荡到远方。那么同时呢，也能够找寻到那个非常宁静的一个瞬间。我不知道大家听到这个曲子会有什么样的一种想象和一种呃，可以说通感吧。在听过以后呢，我也来分享一下我听这个曲子的时候会想到的一个场景。在刚才的钢琴声中，我不知道大家有没有沉浸在最后的余韵之中啊、呃！我尽量呢，在这个节目的制作上呢，把音量做了一些提升。那么，希望大家能够感受到这种、呃、演奏家特别重视的演奏效果。好了，我来说说我听这个曲子的想象啊，可能是因为之前我看过一些就是呃多媒体的作品。所以呢，每次听这曲子的时候，我的印象当中就是一个平静的野外的湖面上，这个湖呢可能是蓝色或者紫色的，然后周围呢就有一些杂草。那在这个水面的当中，当你聚焦到水面的最中间的时候，你看到全是水，啊，这当中呢可能有一个涟漪，有一滴水掉在了这个水面上，然后阵阵的波澜就掀起。但是呢，这种波澜非常的平静，平静到以至于你觉得它并不是在动，而是一个静止的状态。因此呢，可以在这个当中不停的去观察它，也可以不停的去观察自己的内心，寻找到我真正想要的东西，我真正希望看到的东西。当然，可能没有答案了，好吧，有点说远了。但是其实呢，在音乐的描绘当中，自然其实往往可能也是内心的一个写照。那最后呢，今天其实想推荐给大家一个另外的作品。那由于时间关系呢，就给大家放他的第一乐章吧。这就是斯特拉文斯基的《敦巴顿象园协奏曲》，这是一首模仿巴洛克时期的作品所写的，用现代的音响效果和巴洛克时期的一些风格特征。呃，这个风格特征很难去描绘。除了肢体上的特征之外呢，还包括可能结构上的特征啊，包括一些总体上的样貌。你听着呢，都挺像巴洛克音乐，但就是有很多不和谐的东西，也有很多呃思维上的这种变化演进。你感觉到是现代人才能想得到的，不是那种呃生活在两三百年前的作曲家能够去构思的。那么斯特拉文斯基的这个作品是他在访问呃美国的华盛顿特区的。一位政治家的家中，那么受到他的邀请，为他和夫人的三十周年结婚纪念所创作的一部作品。这个敦巴顿橡园呢，就是他家里边的一个园园林或者说庭院。那么基于这个风景，基于这个人工构成的美妙的大自然，写作了一首啊，由、呃、人工才能够完成的音乐作品。那这个曲子当中流露出了一种喜悦的心情，同时呢，也有一种和古典和现代碰撞的那种交织感，那种杂合感，所以是一个非常有趣的一个曲目。好了，就把这首作品送给大家。今天的《Bing Music Q》—— Bing 天方就到这里，下期再见。